0: Comienza Custodios de la Creación
1: Un programa dirigido por Emilio Chubieco
0: Buenas tardes, queridos oyentes Un nuevo programa de Custodios de la Creación Hoy, 30 de noviembre Celebramos el primer día de la Novena a la Inmaculada Así que estamos de fiesta aquí, en esta casa Vamos a dedicar el programa de hoy a hablar de la cumbre de cambio climático que se va a celebrar en Madrid la semana próxima. Dedicaremos sobre todo el, el programa a esta cuestión entrevistando a una, una persona que lleva años trabajando en, esta, en este tema y que es en España el representante del Movimiento Católico Mundial por el Clima. Antes, como en otras ocasiones, comentaremos el Evangelio del Día y vamos a iniciar en este caso con una con una canción que me venía a la cabeza precisamente pensando en esta cumbre de cambio climático que en muchas ocasiones para las personas que trabajamos en este tema nos resulta un tanto frustrante porque no acaban de tomarse las medidas que se requieren. Esta canción, nada de nada, me venía, me venía a la cabeza pensando en esta cumbre. Como saben, es una canción que eh, cantaba una cantautora española, Cecilia, que falleció en un accidente de tráfico con, en el cumbre de su carrera, con apenas 27 años. Y bueno, esperamos que, que sirva para todos como un prolegómeno de lo que no va a pasar en estos días. Vamos a esperar que se tomen decisiones que realmente sean ambiciosas, comprometidas, que de alguna manera desatranquen eh, eh, esos compromisos que necesitamos para abordar este tema tan, tan complicado del cambio climático y tan necesario.
2: Una puma del mar, un grano de sal o oh, de arena, una hebra de pelo, una mano sin dueño, un instante de miedo, una nota perdida, una palabra vacía en un poema, una luz de mañana, así de pequeña soy yo, nada de nada. Un copo de nieve, una lluvia que llueve, un pensamiento, un abismo entreabierto, una palabra callada, aún lo siento, un paso sin huella, soy un de vida una verdad que es mentira un sol de invierno una hora en tu noche el silencio de adiós es un sin querer no un segundo en tu sueño soy un pedaño subiendo
0: Qué bonita canción. Desde hace ya unos cuantos años que perdimos a, a Cecilia, pero bueno, la seguimos recordando de alguna manera en el corazón. Como hacemos habitualmente en este programa, vamos a comenzar comentando el Evangelio del Día. De todos ellos, como hemos ido viendo, tienen un cierto enfoque ambiental o una orientación ambiental, que es el tema principal de este programa. Dice el Evangelio de hoy, en aquel tiempo, pasando Jesús junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés, su hermano, que estaban echando el copo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo, venid y seridme y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Y pasando, pasando adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Cebedeo, y a Juan, que estaban en la barca repasando las redes con Cebedeo, su padre. Jesús los llamó también inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron como decía antes, este evangelio claramente nos recuerda a la fiesta de hoy, la de San Andrés uno de los protagonistas del mismo cuando uno piensa en esta, en esta escena que seguramente todos hemos llevado a nuestra oración en algún momento de nuestra vida pensamos en el atractivo que tendría la figura de Jesús cómo era capaz de, de cambiar la vida de, de tantas personas con las que se encontraba en concreto la vida de estos cuatro amigos, que seguramente trabajarían juntos allí en, en su ciudad natal, todos ellos pescadores, y cambiaron su, sus hábitos, su, su forma de vida, sus costumbres, su casa, para seguir a Jesús. También es difícil cambiar de hábitos. Nosotros estamos acostumbrados a unas rutinas, a una forma de hacer las cosas que nos dificulta ese cambio, pero bueno la gracia nos acompaña. Para todas las virtudes. Nos hace falta ese esfuerzo, la gracia de Dios y el esfuerzo personal. También para cuidar mejor a las demás personas, para cuidar a las demás criaturas, para ser más conscientes del impacto de nuestras acciones y evitar que causen daño a los demás y al ambiente. Como decía al principio, el tema central de hoy va a ser eh, la reunión de, de cambio climático, la cumbre de cambio climático que se va a celebrar en Madrid la semana que viene. Como muchos sabrán, esta reunión se iba a hacer originalmente en Chile, en Chile que es en este momento el presidente de, de turno del Tratado de Cambio Climático. Pero por las circunstancias que está viviendo ese país, España se ofreció a hacerlo y, y, bueno, la Unión, las Naciones Unidas aceptó ese ofrecimiento. Se trata de una reunión de todos los países que firmaron el Tratado Internacional de Cambio Climático en 1992. Desde entonces se han realizado reuniones anuales, en 24, esta sería la vigésima quinta, que han permitido conocer mejor el, el estado actual del clima, reflexionar sobre las consecuencias de los descubrimientos científicos sobre esta cuestión y tomar medidas, los gobernantes de los distintos países, tomar medidas que permitan, de alguna manera, hacer frente a este reto, Global, precisamente por eso es un tratado que afecta a todos los países, no es así como otros problemas ambientales, como puede ser la contaminación de un río o la contaminación de una ciudad, afectan el territorio concreto. En este caso, son problemas que afectan a todo el planeta, ya que la atmósfera es común para todas las naciones. Por eso es especialmente importante mmm, tener acuerdos que permitan tomar decisiones en el que todos los países eh, se, se comprometan por el bien común, que más común bien que, que el del aire, en el que todos respiramos. La atmósfera, aunque tiene problemas locales de contaminación local, por ejemplo, en una zona urbana o muy industrializada. Pero en lo que se refiere a este calentamiento que vamos observando desde hace algunas décadas, pues afecta por igual a todos los países, ya que los gases de efecto invernadero que lo causan, pues tienen una gran capacidad de, de mezclarse y de distribuirse a lo largo de todo el planeta. ¿Mm? Como digo, se trata de una cumbre dentro del Tratado de Cambio Climático. La Iglesia, como otros estados, la Iglesia como observador de ese tratado, se ha manifestado reiteradamente a favor de tomar decisiones de peso, de calado, para que se mitiguen los, los posibles impactos negativos del cambio climático. Se trata, obviamente, de una cuestión de justicia social, ya que el, el origen del problema viene principalmente por las emisiones que estamos enviando a la atmósfera a los países más industrializados, pero los países más vulnerables, los que van a sufrir las consecuencias negativas de ese, de ese cambio, van a ser precisamente los, los menos industrializados, los que menos responsabilidad han tenido en esta cuestión, como comentaremos luego un poquito más tarde. Eh, se trata, por tanto, de una cuestión de justicia social, eh, de una cuestión de, eh, de respetar eh, el bien común actual y el de las generaciones futuras, eh, que van a sufrir las consecuencias de las decisiones que no estamos tomando con la suficiente envergadura, con el suficiente calado. La Iglesia, como decía, está apoyando estas cumbres desde hace desde el inicio eh, que han tenido pues hasta ahora una repercusión no demasiado considerable, tal vez dentro de los 24 años previos a la cumbre de este año la más conocida fue el, el, la cumbre de Kioto en 1997 en el que por primera vez se llegó a un acuerdo entre todos los países miembros de establecer un límite de emisiones eh, aunque el, el compromiso solo alcanzaba a los países industrializados, que se fijaron un techo de emisiones, tomando como base el año 1990, y se comprometían en el 2012 a reducir una cierta proporción de esas emisiones los países en desarrollo. China, Brasil, la India, Indonesia, etcétera, no eran afectados por ese tratado, así que lo firmaron ¿eh? y, y todos los demás países lo hicieron, lo ratificaron, mejor dicho, porque lo habían firmado todos, pero no lo ratificó, como bien sabemos, Estados Unidos y algún otro país menor, si no recuerdo mal, también Kazajstán, y creo que posteriormente Canadá también renunció al ...al protocolo de Kioto. Eh, en el, la cumbre de París, en el 2015, todos los países miembros, incluidos también los países desarrollado, en desarrollo, perdón, se comprometieron a establecer unos techos de emisión, a controlar sus emisiones, pero no se establecieron compromisos vinculantes, eh, dejando ese tema para posteriores reuniones de la, de la Conferencia de las Partes, y esa sería... ...una de, las, de los temas que habría que desarrollar en esta cumbre de Madrid. Así que es importante concretar esos compromisos... ...hasta qué punto cada país va a intentar fijar sus límites de emisiones. Obviamente no todos los países tienen las mismas posibilidades de hacerlo... ...ni siquiera las mismas responsabilidades de hacerlo porque la responsabilidad es, es completa de todos, pero no es la misma en todos los casos. Es una, una responsabilidad diferenciada, como en eh, varias ocasiones han dicho muchos líderes mundiales, entre ellos el Papa Francisco. El Papa Francisco ha sido bastante eh, entusiasta, vamos a decir, si me permiten la, la expresión, de, estas, de, de llegar a acuerdos, porque... Es consciente de la gravedad del problema y de los aspectos de justicia social que lleva consigo, pero no es el único pontífice que ha hablado de la importancia del cambio climático. De hecho, eh, el anterior, Benedicto XVI, el Papa Emérito, en varias intervenciones eh, a, eh, mostró también su preocupación y animó a todas las personas de buena voluntad, a los creyentes, a que eh, tomaran eh, compromisos vinculantes sobre este tema. Leo, por ejemplo, un párrafo del mensaje que dirigió en la Jornada Mundial de la Paz del 2010. Decía Benedicto XVI, «Este llamamiento se hace hoy todavía más apremiante ante las crecientes manifestaciones de una crisis que sería irresponsable no tomar en seria consideración». ¿Cómo permanecer indiferentes ante los problemas que se derivan de fenómenos como el cambio climático, la desertificación, el deterioro y la pérdida de productividad de amplias zonas agrícolas, la contaminación de los ríos y de las capas acuíferas, la pérdida de la biodiversidad, el aumento de sucesos naturales extremos, la deforestación de las áreas ecuatoriales y tropicales? ¿Cómo descuidar el creciente fenómeno de los llamados prófugos ambientales, Personas que deben abandonar el ambiente en que viven, y con frecuencia también sus bienes, a causa de su deterioro, para afrontar los peligros y las incógnitas de un desplazamiento forzado. Todas estas son cuestiones que tienen una repercusión profunda en el ejercicio de los derechos humanos, como por ejemplo el derecho a la vida, a la alimentación, a la salud y al desarrollo. Bueno, Benedicto XVI no solamente mostraba su preocupación por este tema, sino que la mostró con hechos de... Eh, durante su, su pontificado eh, convenció a una empresa alemana para instalar paneles solares en el aula Pablo VI casi 6.000 metros cuadrados de paneles solares que han permitido junto con alguna inversión adicional eh, que el Vaticano sea uno de los primeros estados del mundo creo realmente que el primero que es neutro en sus emisiones de CO2 Así que el compromiso del pontífice pues, se llevó a cabo en, en, en hechos concretos. Eh, esa preocupación de Benedicto XVI la ha continuado el Papa Francisco, que la encíclica Laudato Si en diversas ocasiones habla de la importancia de esta cuestión, cito al Papa actual. El cambio climático es un problema global con graves dimensiones ambientales, sociales, económicas, distributivas y políticas y plantea uno de los principales desafíos actuales para la humanidad. Los peores impactos probablemente recarán en las próximas décadas sobre los países en desarrollo. Bien, como vemos, eh, esta preocupación de los papas no es una preocupación ambiental, entre comillas, únicamente, sino que están pensando también en los derechos fundamentales de las personas. Eh, obviamente hay que cuidar la naturaleza en beneficio de la naturaleza, pero también en beneficio de las personas, que en última instancia son los principales afectados, son hermanos nuestros que viven en lugares en donde esos efectos del cambio climático van a ser especialmente graves, particularmente en las zonas que hoy son semiáridas y que muy probablemente van a van a serlo mucho más en el futuro. Eh, el tema del cambio climático es controvertido, eh, tiene algunos detractores todavía, pero hay que decir con toda claridad que la inmensa mayoría de la comunidad científica eh, tiene un, un, un acuerdo global sustancial sobre el origen eh, y eh, las causas de este, de este problema. Eh, hay múltiples organismos científicos internacionales, eh, centros de predicción meteorológica que eh, tienen modelos que explican el, el clima pasado y que con las condiciones actuales pues prevén que, que el cambio va, va, puede llegar a tener efectos muy serios si no cambiamos el actual eh, ritmo de emisiones. A lo largo de la historia hemos tenido muchos cambios climáticos como consecuencia de fenómenos naturales como las variaciones de las condiciones orbitales del planeta, el vulcanismo, el movimiento de las placas eh, continentales, Pero ninguno de esos mecanismos está actuando ahora y observamos con claridad un aumento de la temperatura del planeta, tanto en los registros de temperatura como en el deshielo de los casquetes glaciares, de los glaciares, el aumento del nivel del mar, el movimiento de especies. Por tanto, el consenso científico es bastante claro, eh, las causas son bastante claras, los impactos, pues, algunos se observan ya, otros... Eh, dependen de, de, de la incertidumbre que tienen los modelos que manejamos y obviamente van a depender también de las acciones que tomemos ahora parece razonable que tomemos las decisiones en función de los mejores modelos disponibles y la mayor parte la inmensa mayoría de estos modelos apuntan en una determinada dirección que requiere tomar decisiones drásticas para reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero principalmente debidas a la quema de combustibles fósiles los líderes religiosos han mostrado su preocupación por este tema. Hay diversas declaraciones de líderes de distintas confesiones religiosas apoyando la toma de acuerdos vinculantes para reducir considerablemente las emisiones actuales, que de momento no estamos consiguiendo. Ni siquiera la Cumbre de París ha reducido las emisiones que este año han vuelto a batir un récord. Sobre estos temas... Eh, sobre estos temas eh, vamos a, a debatir durante unos minutos con una persona que está encabezando uno de los movimientos sociales eh, más activos en su eh, en, en su eh, más activos en, en su relación con la, las posturas de, de la Iglesia, de los creyentes en general, en relación con el cambio climático. Se trata de, de Gabriel López Santamaría, coordinador en España del Movimiento Católico Mundial por el Clima y fundador de Católicos en Red. Él es argentino por nacimiento, pero español por elección, lleva muchos años viviendo con nosotros y, eh, como vemos, experto en, en la coordinación de, de redes sociales y de actividades sociales y, en concreto, experto en esta en esta postura de, de católicos de todo el mundo apoyando la mitigación de, del cambio climático. Eh, Gabriel, ¿estás con nosotros ya?
1: Buenas tardes Emilio,
0: aquí estoy. Oh, qué bien Gabriel, estupendamente. Muy bien, pues estamos hablando a lo largo de este programa de, de la importancia del, del cambio climático, y particularmente la importancia de, de la cumbre de, del COP, la conferencia de las partes que se va a realizar este año en Madrid. Un poco por carambola, pero bueno, al fin y al cabo vamos a ser los los patrocinadores de este evento. Eh, me gustaría que comentaras un poco a los oyentes eh, qué es el Movimiento Católico Mundial por el Clima, cómo está extendido y también, si quieres, cómo te vinculaste tú con este movimiento.
1: El movimiento nació en el año 2015, en enero. Vamos a cumplir ahora el 15 de enero cinco años de vida. Eh, y nació un poco como respuesta, a es una anécdota curiosa, eh, el fundador del movimiento, uno de los fundadores, Tomás Insúa, estaba en una gran marcha por el clima que había en Nueva York en aquel año 14, finales del 14, y se dio cuenta que la presencia católica en aquella marcha era casi nula. Y, y como todos nosotros entendemos que el tema del clima y del cambio climático es un tema muy nuestro, muy católico, en el sentido de que es la creación, pues entonces esto lo movilizó a, a, a crear el movimiento, un poco providencialmente, porque no sabíamos que luego, seis meses después, el papi iba a sacar su encíclica Laudato, sí.
0: ¿No le convencisteis vosotros?
1: <risa> no, no fuimos nosotros. Aunque hay varios argentinos metidos, no fuimos nosotros.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, por cierto, he visto en tu WhatsApp que tienes una foto allí con el Papa Francisco. ya Se ve que sí, has, sí. has podido estar con él y comentarle un poco las actividades que hacéis.
1: He tenido la suerte. Bueno, le conozco a, al Papa de, de su paso, o de esconder al obispo de Buenos Aires, al final mi arzobispo obispo, y he tenido la suerte de, de conocerle o de volver a hablar con él ya como papa, así que ha sí, sido una bendición
0: sí, él efectivamente está muy preocupado por estas cuestiones y ¿no?
1: sí, le preocupa mucho sobre todo el viniendo de latinoamérica sabe la, la realidad latinoamericana y la, la realidad de las zonas más periféricas entiende que el cambio climático es algo que afecta seriamente, sobre todo, a los más vulnerables, ¿no? Y por eso es un tema que le preocupa seriamente. Uh
0: -huh, uh -huh. Cuéntanos, ¿el Movimiento Católico Mundial por el Clima tiene sedes en todos los países o estáis eh, expandiéndose ¿El ahora?
1: El movimiento su sede legal, por decirlo de alguna forma, está en Washington DC, en Estados Unidos, eh, y tiene en realidad su movimiento, no es, no queremos que realmente sea una institución entonces hoy, ahora mismo estamos conformados por más de 900 organizaciones católicas en todo el mundo uh -huh. tenemos presencia en todo el mundo a través de ellas eh, y son organizaciones que van desde desde lo más pequeño de una parroquia hasta arquidiócesis Caritas Internacional, eh, en fin, distintas organizaciones católicas con sensibilidad hacia, hacia el tema del cambio climático uh
0: -huh. ¿Y qué tipo de acciones promovéis?
1: Principalmente eh, el, el, el leitmotiv de movimiento es movilizar a la Iglesia en torno a lo que el Papa nos pide en laudato si. Entonces, tenemos como tres campañas ahora mismo fuertes. Que estamos trabajando, la primera es eh, todo lo que es el tiempo de la creación. Eh, este, año, eh, este año 2019 fue la primera vez que el Vaticano se sumó oficialmente al tiempo de la creación. Es un tiempo que arranca el 1 de septiembre. Y termina el 3 de octubre, fiesta de San Francisco de Asís. Este es un momento fuerte del año. Luego tenemos una campaña que es constante, que se llama El Compromiso Laudato Si, que se puede ver y, y firmar en vive vivelaudatosi.org. Es un compromiso a nivel individual y a nivel institucional para que las personas y las instituciones se sumen y adquieran una serie de hábitos o cambien sus hábitos eh, en relación a lo que es o lo, nuestra incidencia en el cambio climático. Uh -huh. Luego estamos ahora trabajando fuerte en, la, en el tema de las movilizaciones, las huelgas climáticas y demás, uh -huh. y tenemos para el año próximo una serie de, de iniciativas que van a estar bastante, bastante bien y bastante fuertes. Uh -huh. Uh
0: -huh. Claro, porque se cumplió el quinto aniversario de la encíclica, ¿no?
1: Sí, quinto aniversario de la encíclica, quinto aniversario del movimiento, el, el 22 de abril se cumple el 50, o es el Día de la Tierra número 50, uh -huh. eh, y luego en mayo tenemos preparado ya en coordinación con el Vaticano la, la Semana Laudato Si, uh -huh. que será anunciada en breve y será un momento también importante durante el año que concluirá con un, con una reunión de alto nivel en el Vaticano hacia finales de mayo.
0: Ah, interesante. Y de cara a la reunión de, de Madrid, ¿tenéis algunas actividades en marcha?
1: Hemos preparado junto con el, con el resto de instituciones católicas sensibles en esto, eh, tres actividades principalmente. Y esto, la verdad, es que ha sido ha sido un poco complicado hacerlo tan rápido, pero ha sido providencial también porque ha permitido que la Iglesia Española se movilice y además se movilice de forma unificada para organizar estas, estas, eh, estos eventos. Tenemos el día 5 de diciembre... ...un foro en la Fundación Pablo VI... ...esto es a las 10 de la mañana... Uh -huh. ...donde participarán líderes católicos... Eh, ...venidos específicamente para la COP... ...y luego entidades locales... ...como Entre Culturas, Manos Unidas... ...Cáritas, eh, Confer y demás... Uh -huh. ...en el que abordaremos... ...tres temas puntualmente... ...que es eh, la 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 conversión ecológica... En el, ...en el contexto de la doctrina social de la Iglesia... ...un poco ver la historia de esto... ...esto al final... No es algo que se haya inventado de Papa Francisco, sino que lo tenemos, como decía antes, muy en el ADN. Un segundo momento en el que hablaremos de inversiones éticas y de, de desinversiones, que también es una campaña que el movimiento promueve, uh -huh. y un momento final sobre la educación como motor del cambio. Esto será el día 5, de 10 a 14, en la Fundación Pablo Sexto y está abierta la inscripción, podéis hacerlo en, en la web de la Fundación Pablo Sexto uh -huh, Y luego el domingo 8, día enmaculada Inmaculada, a las 8 de la tarde, Tendremos la tradicional eh, misa que se celebra en todas las COPs, en la que participan los delegados católicos que están en la COP y las, los representantes locales. Uh -huh. Esa misa será presidida por el presidente del CELAM, Monseñor Cabrejos, que además es el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, yeah. y esperamos también la presencia de, del Cardenal Arzobispo de Madrid. Uh -huh. Y entre medias de esas, el día 6 de diciembre, eh, es la marcha mundial que se celebra esta vez en Madrid, eh, a las cuatro y media arrancaremos en los Jerónimos un momento de oración organizado por la Arquidiócesis de Madrid uh -huh. y luego a las seis nos eh, marcharemos detrás de una pancarta de católicos por el cuidado de la Casa Común uh -huh. con el resto de la sociedad civil para, para manifestarnos
0: Muy bien, muy interesante, sin duda <risa> eh, ¿Qué ¿Qué dirías tú a un católico un poco escéptico ante estas cuestiones? Que, como bien sabrás, todavía hay unos cuantos, ¿no?
1: Hay unos cuantos, yo, yo es que soy franciscano, entonces eh, la contemplación de, de Dios a través de la creación me viene también un poquito de la cuna. Yo creo que, que los católicos debemos entender que el cambio climático afecta eh, seriamente esa creación de Dios. Nosotros no estamos movilizándonos o, o hablando de esto porque somos ecologistas o, o biólogos. Eso lo dejamos para otros. Nosotros lo defendemos desde la perspectiva de la creación. Y en tanto y en cuanto al cambio climático, afecta seriamente a, la, a los más vulnerables, no hombres y mujeres, hermanos nuestros, que no tienen quizás las mismas posibilidades que tenemos nosotros. Por tanto, eh, la evidencia científica está allí, lo dice el Papa en la sí, si, eh, es evidente también que ese cambio o ese incremento de las temperaturas eh, es producto de la actividad humana y, y hay que movilizarse, sobre todo por esto. O sea, yo a veces, y, y aún a riesgo de, de, de parecer una blasfemia, ¿no? Yo a veces si, si yo contemplo al Señor real presente en la Eucaristía, también lo contemplo real y presente en su creación. Entonces, defenderlo uno y defender lo otro, para mí, van de la mano. Uh
0: -huh, uh -huh. Okay. Eh, obviamente es necesaria la movilización y la conci conciencia social sobre estas cuestiones, pero a veces quizá perdemos de vista que también eh, cada uno de nosotros podemos tomar decisiones individuales, que también de alguna manera estamos, somos parte del problema, en que... ¿Qué reflexión te merece esto? ¿no? ¿Cómo te parece que cada uno puede contribuir a, a la mitigación de un problema que nos excede por lo global?
1: Yo, hay, hay, una, hay una parte o una frase del laudato la sí que me, que me chocó mucho cuando la leí la primera vez, y era esto donde el Papa dice que una compra es un acto moral, no un acto de consumo es un acto moral. Uh -huh. eh, yo creo que nosotros no tenemos, sobre todo en las sociedades más desarrolladas en Occidente, no tenemos conciencia del impacto que generan nuestros pequeños gestos. El hecho de comprar una camiseta en una gran superficie, no no estamos viendo lo que hay detrás, la mano de obra que se está utilizando, la contaminación que eso genera. Los pequeños actos que realizamos en el día a día no estamos contemplando las consecuencias que tienen a nivel global. Y eso es un poco lo que el Papa también habla, no de que todo está conectado, pequeños gestos. Uh -huh. Y a mí la, la reflexión a la que me lleva es o lo primero que me, que me llamó a, a la reflexión cuando leí el Laudato sí si es a revisar un poco mis hábitos de consumo, mis hábitos de comportamiento uh -huh. e intentar mirar cuáles son las consecuencias más allá de, de lo evidente, ¿no? Uh -huh. eh, y cuando uno hace esa reflexión y esa contemplación empieza a ver cómo esos pequeños gestos y esos pequeños actos están afectando incluso a otros hermanos y hermanas que están en otros lugares uh -huh. no tan acomodados como nosotros, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, sin duda eh, a mí también me gusta mucho esa, ese párrafo del Papa cuando habla de la, la importancia de, de salir de la autorrefer, autorreferencialidad uh -huh, de mostrar que, que todas las de todas las cosas que hacemos tienen un impacto sobre los demás sobre uh -huh. la forma en que nos comportamos con ellos pero también la forma en que utilizamos esos recursos, no cabe duda Muy bien, Gabriel pues nada, nos animas a que, a que nos movilicemos nosotros también o al menos pues recemos por esa intención, porque como católicos no nos resulta ajena. ¿no?
1: Sin duda
0: que no. <ríe> pues sí. muchas gracias por estar con nosotros, Gabriel. Eh, esperemos que este movimiento siga expandiéndose y llegando a mucha gente y removiendo conciencias.
1: Gracias a vosotros y enhorabuena por vuestro trabajo.
0: Muy bien, un abrazo, adiós. Un
1: abrazo,
0: adiós. Bueno, muchas gracias. Hemos hablado con Gabriel López Santamaría. Eh, coordinador en España del Movimiento Católico Mundial por el Clima y fundador de Católicos en Red. Eh, han, hemos iniciado el programa con una canción de Cecilia eh, que me resulta especialmente atractiva, pero también hay otra eh, que es muy entrañable, eh, que habla de un de un amor eh, escondido. Vamos a escuchar a Cecilia.
3: Que su marido era el mismo demonio Tenía al hombre un poco de mal genio Y ella se quejaba de que nunca fue tierno Desde hace ya más de tres años Recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de viola? Así de día en día, con la ilusión de ser querida. Quien la escribía versos, dime quién era. Quien la mandaba flores por primavera. Quien cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violeta. Y cada tarde al volver su esposo Cansado del trabajo la mira de reojo No dice nada porque lo sabe todo Sabe que es feliz así de cualquier modo quien la escribe versos? Él su amante, su amor secreto Y ella que no sabe nada Mira a su marido y luego calla ¿Quién la escribía versos? Dime quién era ¿Quién la mandaba flores por primavera? cada 9 de noviembre con siempre sin
0: Qué bonita canción. <ríe> Qué manera tan bonita de hacer feliz a otra persona. Continuamos con el tema de hoy. Estamos hablando de, del cambio climático eh, en la cercanía de esta cumbre que vamos a alojar en Madrid la semana próxima. Hemos estado hablando con, con Gabriel López, eh, coordinador en España del Movimiento Católico Mundial por el Clima, y ahí salían, entre otras, algunas razones morales, que son las que en este programa pues, nos gustaría subrayar. Como he dicho al principio, el cambio climático tiene una base científica muy sólida, muy extendida. La inmensa mayoría de los científicos están de acuerdo en que es un problema serio y un problema causado principalmente por la acción humana, por las emisiones de gases de efecto invernadero asociados a la quema de combustibles fósiles y al cambio en la cobertura del suelo, principalmente la, la deforestación, la agricultura y la ganadería. Como tenemos todavía un rato, invito a alguno, algún oyente, si quieren llamarnos, en los próximos minutos. El teléfono nuestro es el 91 005 9419. Repito, 910059419. Bueno, como decía, vamos a dedicar el resto del programa a comentar algunos de los aspectos éticos o morales que hemos de tener en cuenta o principios que, que, que entran a formar parte de nuestra relación o nuestro juicio sobre el cambio climático. Uno primero, muy obvio, y que afecta a otros muchos problemas ambientales, es el principio de precaución. Eh, que viene a decir básicamente que si el riesgo previsible de una determinada acción o iniciativa es, es muy alto, pues habría que tener eh, un enorme cuidado y, en principio, evitarlo. ¿no? Eh, esto se aplica, como digo, a muchas, a muchas cosas eh, y y en este caso pues es evidente que los pre impactos previsibles del, del cambio climático son suficientemente globales y, y profundos como para que tomemos medidas aunque no tengamos una confirmación absolutamente 100% certera de, del problema como antes comentaba las evidencias científicas son muy claras la convergencia de variables que se miden en muy, en muy distintos entornos es alta pero aún así, pues eh, el, el riesgo que lleva consigo lleva, no nos llevaría a tomar a tomar decisiones eh, en la línea de lo que estamos indicando, de esta, de esta cumbre que empezará la semana que viene y que requiere que eh, reduzcamos considerablemente las emisiones que a nivel global estamos emitiendo a la atmósfera. Parece que tenemos la llamada de una persona. Belén, ¿está usted por aquí?
4: Sí, buenas tardes.
0: Dígame, Belén.
4: Bueno, pues me parece que el, el programa es muy interesante. Pues hay que concienciar a la humanidad de que hay que tener muchos valores y cuidarlo. Uh -huh. Y nada, pues que sabemos que nos estamos cargando el sistema porque, claro, tiramos cosas al mar, eh, tiramos las basuras a todos sitios. Luego los países tampoco debemos de colaborar, concienciarnos más porque no es como usted ha dicho que me parece estupendo esa esa palabra tan bonita que ha dicho que, que no es que se metan ustedes porque políticamente sino porque es verdad que el mundo lo ha creado Dios, yo uh -huh. soy una persona con mucho, mucha creencia, uh -huh. no estamos aquí por estar, estamos porque eh, algo existe, es cierto y claro. es verídico sí. y entonces tenemos que de verdad concienciarnos y que me parece estupendo lo que están hablando de, de cómo que vamos que hay que cuidar, eh, hay mucho coche, hay mucha mucha polución, muchas fábricas, uh -huh. eh, sobre todo hay que cuidar el, el, el mar, uh -huh. la tierra, porque tiramos todo, vamos a la playa, tiramos las cosas, sí. dejamos todos uh -huh. lo, los parques, los jardines, los campos y todo lo que ha dado Dios, y tenemos que valorar lo que Dios nos ha dado. Somos personas que no estamos aquí por estar, estamos porque tenemos cada uno una misión. Y esa misión es la que usted está diciendo ahora mismo, que es una maravilla.
0: Muy bien, muchísimas gracias Belén. Eh, parece que tenemos otra llamada. Eh, ¿Lina de Madrid?
5: Sí, sí, soy yo.
0: D dime ¿Sale? o dígame.
5: Buenas, buenas tardes. Buenas Felicidades tardes. Felicidades por el programa. Muchas gracias. Porque este, este programa lo escucho siempre, Custodios ah. de la Creación. Y le felicito
0: Muchas gracias. A
5: usted. <ríe> Porque es muy bien, me encantan. Aparte de que todos los programas de Radio María, todos es, un, es una enseñanza positiva. Soy un poquito nerviosa, pero no mire, se preocupe, aquí estamos en familia. Tengo que, tengo que decirle que además ha incluido usted esta canción deliciosa. Uh -huh. Tan bonita de. Ahora se me va el nombre. De
0: Cecilia, de Cecilia. De Cecilia sí, sí, sí,
5: De qué cielo tan joven. Me ha encantado el programa, cómo lo ha confesionado usted como lo ha expresado y felicidades a usted por el programa de esta tarde. Muchísimas Pero gracias a la Radio María que me encantan todos los programas porque <ríe> es impagable es impagable el mensaje que manda Radio María. Muchas gracias. Bueno
0: gracias a usted ya sabe que con Radio María también se puede colaborar. Esto es un pro, una radio hecha íntegramente por voluntarios y cualquier ayuda es poca por lo menos la oración incluso si puede ser económicamente mejor todavía. <ríe> Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, estamos continuando con, con este repaso de las dimensiones morales del cambio climático. Hablamos del principio de precaución, por un lado. Otra, Otro elemento muy importante es la responsabilidad global, pero diferenciada. ¿eh? Esto también nos, nos lo comenta el Papa Francisco en la encíclica y, bueno, en general todos los líderes internacionales también lo tienen en cuenta. Todos, de alguna manera, somos responsables del problema, eh, los empresarios, los políticos, pero también los consumidores de a pie… Aunque naturalmente no todos tenemos la misma responsabilidad. También todos los países están emitiendo gases, pero no todos emiten en la misma proporción y no todos llevan tanto tiempo emitiendo. Claramente, los países desarrollados, los más industrializados, tenemos más responsabilidad porque llevamos más tiempo emitiendo y seguimos emitiendo más gases de efecto invernadero por cabeza, per cápita. Y claramente, pues tenemos que ayudar a los países más pobres, los países en desarrollo, para que puedan. Eh, enriquecerse, puedan mejorar su nivel de vida sin necesidad de eh, emitir tantas tantos gases y, por tanto, pues con nuevas tecnologías que permitan que esa industrialización se haga con menor daño al medio ambiente. Creo que tenemos otra llamada. Lucía, de, de Málaga, ¿está usted por ahí?
6: Sí, sí, aquí estoy. Dígame. Buenas tardes.
0: Buenas tardes.
6: Me alegro que el programa se... Haga eco de lo que está pasando, uh -huh. porque verá, mmm, una pequeña opinión la mía. Es que antes había un refrán que decía: el arbolito desde chiquitito. Ajá. Verá usted, si los padres ¿eh? ni reciclan, tiran si las cosas al suelo uh -huh. y no cuidan el medio ambiente, los chicos son iguales.
0: Uh -huh.
6: Iguales. Mire usted, yo vivo en un bloque que somos 60 vecinos, ¿no? Sí podemos reciclar a lo mejor 20, si puede ser, y tenemos los contenedores detrás de la esquina, vamos, muy cerquita, muy cerquita. el de papel, el de cristal sí. y el de plásticos ¿no? uh -huh, uh -huh. Bueno, pues vamos con nuestras bolsitas y lo hacemos. Y ahora el resto, pues todo el mundo lo echa en el contenedor orgánico. ya Eso está viendo el niño que va con el padre a soltar eso.
0: Claro, eh. la educación en está? la familia es clave. clave usted no le puede
6: pedir, mm. como dice eso, peras al olmo, no mm. se le pueden pedir mm. porque no lo llevan. Tanto en eso, como en la cultura y en los modales. claro está Yo mm. creo que es cuestión mucha, mucha, mucha de educación. Sin De duda. educación de familia para los hijos, porque lo que no se recibe en la familia, difícilmente se recibe en el colegio.
0: Estoy de acuerdo con usted, sin duda, claro. Lo que pasa claro. es que los padres... También han pasado por el colegio, o sea que algo debería de, de haber quedado, porque todos los niños en este país reciben educación ambiental. Lo que pasa es que a veces el, los hábitos y en el día a día no son demasiado consecuentes. El reciclar está muy bien, pero antes de reciclar eh, todavía está mejor ahorrar, ¿no? o sea, evitar, evitar eh, usar cosas que no necesitamos ¿no? o reutilizar las cosas que ya que ya hemos utilizado por ejemplo yo seguro que usted eh, como yo cuando era un poquito más pequeño pues eh, teníamos más costumbre de reciclar los, los vidrios por ejemplo de eh, las gaseosas o las, o las botellas de vino etcétera se volvían a llenar en el mismo recipiente y eso evidentemente es mucho más eh, limpio para el planeta que volver a fundir el cristal y crear botellas nuevas así que cuanto más seamos capaces de reutilizar las cosas o cuanto más seamos capaces de ahorrar pues obviamente me menos emisiones tendremos a la atmósfera
6: Y ¿eh? dice usted el comprar por comprar
0: Eso. nos dejamos
6: llevar de una serie de publicidad y de cosas que nos meten con sí. los ojos que cuando llegamos a casa bueno ¿y esto me a mí.
0: Efectivamente.
6: me ha metido en este lío?
0: Claro, está o sea, es así. Eso.
6: Entonces, mm. gracias a Dios nosotros nos estamos concienciando, ¿no? Y mm. ya somos muy mucho más austeros y sí. más de todo. Pero si yo, por ejemplo, cuando mmm, era joven, hubiera tenido este choque y estas cosas, pues quizá hubiera colaborado. Como están colaborando ahora los
0: demás. Claro que sí. Bueno, estamos. Aunque nunca es tarde. A, eh, nunca es tarde, efectivamente, ¿no? Y hay que edu educar y ayudar a la educación de todo el mundo, desde los pequeñitos hasta la gente más mayor. Pero yo creo que la generación un poco más mayor, a nosotros, ya lo traían puesto, la austeridad, porque vivían en un país que, que tenía muchas menos condiciones de los que tenemos ahora y de alguna manera el ambiente también educaba. <risa>
6: Pues muchísimas gracias. ¿eh?
0: Muchas gracias a usted, Lucía. Buenas tardes. Bueno, hablábamos de los principios morales de, que tienen que ver con el cambio climático, el principio de precaución, la distribución justa de responsabilidades, el bienestar de las generaciones futuras. ¿eh? Otro principio que cada vez vemos con más nitidez, con más claridad, eh, que la, las decisiones que tomamos ahora van a tener un impacto sobre las personas que que van a venir después y tenemos que legar a nuestros a nuestros hijos un, un planeta al menos tan, tan limpio como nos lo hemos encontrado y mejor a ser posible, mucho mejor. Y eso requiere pues un esfuerzo por nuestra parte y una concienciación de que no podemos hacer las cosas únicamente en beneficio propio. Este movimiento de los, de los niños, de los chicos escolares, en buena parte... Eh, promovido o, o al menos pues, pues eh, como una un representante esta chica sueca que decidió dejar de ir al colegio para protestar por las medidas escasas medidas que se estaban tomando en relación con el clima pues nos indica de alguna manera pues que, que tenemos que pensar con más nitidez en el futuro, en el bienestar de, del futuro de, 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 de estas personas de estos, de estas, que, que, que van a, a venir detrás de nosotros así que es importante también ser austeros, también ser esforzarnos por, por reducir nuestra huella de consumo para el bien de, de las personas que van a venir detrás de nosotros y también de los que ya eh, están aquí en este planeta compartiéndolo con nosotros eh, en países mucho más desfavorecidos, que tienen mucho menos acceso a esos bienes que para nosotros son superfluos, pero para ellos son necesarios. Otro principio importante es el, la responsabilidad personal. Eh, a veces tendemos a, a pensar que esto es un problema global, que nos excede completamente, que no podemos hacer nada al respecto, que las decisiones las tienen que tomar lo, los políticos o los grandes empresarios. Pero Eso es cierto, por supuesto, pero también nosotros podemos hacer algo al respecto. La manera en que nosotros consumimos, la manera en que nos transportamos, que nos vestimos dónde vamos de vacaciones, en fin, todas las cosas que hacemos cotidianamente tienen un impacto sobre, sobre el ambiente en general y específicamente sobre el cambio climático. Si hemos dicho que el, el principal, la principal causa de este problema eh, son las emisiones de gases de efecto invernadero, hay que tener en cuenta que casi todo lo que hacemos lleva consigo una cierta emisión de gases de efecto invernadero, puesto que la mayor parte de la energía que usamos es energía fósil, ¿no? gas gasóleo, gasolina, eh, todo eso es eh, carbono que estaba almacenado en la Tierra, que estamos extrayendo y que estamos quemando. Al quemarlo estamos produciendo CO2, metano, otros gases de efecto invernadero que hacen que esa retención de la radiación que emite la Tierra sea más alta de lo que sería de modo natural y eso hace que el sistema terrestre se caliente. Entonces hay que tener en cuenta que, que esos gases de efecto invernadero son parte de nuestra vida cotidiana. Recuerdo hace un par de años hicimos un estudio sobre los, las emisiones que, que producían distintos productos alimentarios de uso cotidiano y presentamos el trabajo ante un grupo de consumidores que quedaron muy sorprendidos porque ellos pensaban que el pan, el aceite o cualquier otro producto de consumo normal... ...pues no tenía nada que ver con el CO2... ¿no? ...como si fuera el CO2... ...fuera un componente que solo afecta... ...a las grandes industrias... Eh, ...las grandes industrias... ...están produciendo productos... ...que nosotros consumimos... ...y todo lo que consumimos... incluidos los alimentos... ...tienen también emisiones... ...por ejemplo el pan... ...pues necesita emisiones... ...para cultivar la tierra... ...para fertilizarla... ...para recoger el grano... ...para transportarlo... ...para molerlo para eh, convertirlo, para cocerlo y convertirlo en el pan que finalmente comemos. ¿eh? Lo compramos de una estantería, eh, de un centro de una tienda y finalmente nos lo comemos. Ese pan lleva consigo unas emisiones, eh, cualquier cosa que hacemos, el transporte, eh, la ropa que compramos, eh, todo lleva consigo unas ciertas emisiones y... La primera reflexión que tenemos que hacernos es si eso que estamos haciendo es realmente necesario o es completamente superfluo. En España somos un poco más ahorradores, pero a escala global en los países desarrollados se tira un 30% de la comida. En España creo que estamos en torno a un veintitantos por ciento. Sería la primera cosa que tendríamos que evitar, ¿eh? que toda la energía, todos los recursos que han necesitado... Producir ese determinado alimento que es imprescindible para, el, para la vida humana, pues no se pueden acabar convirtiendo en basura, ¿eh? que no se utiliza, que seguramente tampoco se va a reciclar. Por tanto, pues una primera cuestión sería ser más sobrio en nuestra manera de consumir, eh, utilizar las cosas que realmente, comprar las cosas que realmente necesitamos y evitar en lo posible el consumo superfluo. Estos días, precisamente, hemos tenido con nosotros miles de anuncios relacionados con el famoso Black Friday, que no deja de ser una costumbre americana, que no tiene nada que ver con nuestra cultura y que está asociado al Día de Acción de Gracias. Ya es lo único que nos falta, ya celebrar en España el Día de Acción de Gracias. Pero, en fin, con motivo de, de, de esa fiesta, pues pues se anima a la gente a consumir, con descuentos, etcétera. Que en muchos casos pues serán cosas necesarias, pero en otros muchísimos pues serán cosas que uno compra simplemente por la, la ansiedad de comprar cosas que son baratas. ¿eh? Aunque de hecho no nos sean demasiado útiles o nada útiles. Luego, por tanto, eh, ese, el, el sistema nos, nos, ayuda, nos, nos empuja de alguna manera a, a consumir cosas que que no nos ayudan para nada, y más bien, al contrario, eh, nos crean ansiedad y nos eh, y suponen, obviamente, un daño ambiental importante en el cambio climático y en, y en otros problemas ambientales. Y, finalmente, el último principio que quería comentar, el último principio moral, sería la, la ética de la virtud, eh, tan, tan querida al cristianismo, aunque en orígenes de Aristóteles, un poco anterior al cristianismo. El hecho, en definitiva, de que las cosas, el hacer el bien... Eh, no, el hacer el bien principalmente nos hace mejores. El hacer el bien no es debido al miedo al castigo o, o, o al eh, no sé, al, al convencimiento de alguien externo a nosotros, ¿no? sino que tiene que ser sobre todo motivado por el afán de, de hacer las cosas bien, de, de mm, mejorarnos como personas haciendo cosas buenas. ¿no? Y eso además nos hace más felices. Y en este tema ambiental pues también tenemos mucha, muchas manifestaciones de virtudes que acompañan esa nueva relación con el ambiente que todos deberíamos tener. ¿no? La ética del cuidado, de la sobriedad, de, de una forma de vida mucho más sencilla ¿no? que en el fondo está en la raíz de nuestra, de nuestra nuestro de nuestra propia religión. Eh, tenemos que terminar ya. Eh, hemos estado durante esta hora hablando de, de la próxima Cumbre Mundial del Clima, que se celebrará en Madrid la semana que viene. Hemos tenido como invitado a Gabriel López Santamaría, coordinador en España del Movimiento Católico Mundial por el Clima. Y muchas gracias a todos por estar con nosotros. Esperemos que el programa les haya resultado de interés y seguiremos dentro de 15 días con custodios de la creación. Hasta entonces.